0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição. Vamos falar de solidariedade nesse programa de hoje e, claro e evidente, ideias inteligentes para soluções que estão, muitas delas, de, de volta aí, né? problemas que estão de volta à nossa sociedade e bem mais próximo da gente do que imaginamos. Para conversar sobre o IF Solidário e sobre essa volta da fome aí no Brasil, a gente traz aqui o bom dia do Lucas Barcelos, diretor financeiro do Grupo Barcelos neste programa de hoje, logo a seguir eu trago o do Jefferson também, mas deixa eu trazer aqui primeiro o do Lucas, é a primeira vez que ele participa desse programa, se não me falha aqui a, a memória, a não ser com o Marco Antônio antes, mas com a gente é a primeira vez, então seja bem-vindo Lucas, é um prazer imenso recebê-lo aqui no Folha Noir Primeira Edição, prazer maior ainda para a gente falar de solidariedade conforme a gente já sabe nesse dia de hoje. Bom dia.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luizinho, bom dia, Jefferson. É, bom, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. É, Estava falando aí um pouco nos bastidores o quanto eu admiro o programa, o jornalismo parcial que vocês fazem e tantos comentários inteligentes. Eu ouço todo dia de manhã, Caminho do Trabalho. Então, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês hoje
0: agradeço aí em nome de, de toda a equipe né, e composta aí por, por vários companheiros inclusive pelo Carlos Alberto pelo Arnaldo Neto enfim, pela nossa equipe toda do Grupo Folha da Manhã, agradeço demais e também ao nosso querido professor e reitor do IFE Jefferson Manhães já devidamente com o seu café em dia, trago o seu bom dia Jefferson e é sempre um prazer renovado né, tê-lo aqui conosco no programa de hoje, bom dia
2: bom dia querido Cláudio é, querido Aluizinho Lucas, é muito bom estar aqui ao lado de vocês é, duas, grandes, hum, duas grandes histórias de sucesso de compromisso, de lutas de decisões difíceis ao longo do tempo e de muitos êxitos, né? seja pelo grupo Folha, seja pelo grupo Barcelo especialmente a Rede Super Bom, e está nesse dia que a Rede Federal completa 112 anos de existência né? de 1909 antiga Escola de Aprendizes Artífices, Escola Técnica Federal de Campos, Cefete Campos, e hoje Instituto Federal Fluminense em todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que são três grandes histórias que têm início tem o um meio e florescem é, não só aqui para a nossa cidade, mas para toda a região, genuinamente da terra goitacar. Então, é muito bom estar ladeado com vocês para esse grande projeto de sensibilização da nossa população, de mobilização dela é, com relação às nossas responsabilidades com a vida. Então, um bom dia a todos que estão nos assistindo, esse programa que, de fato, é um marco para a nossa cidade. Consegui ser bem conciso, viu, Luzinho? É, não é, Lucas, porque você falou muito rapidamente, muito precisamente, isso me impôs uma competência que eu tenho que, tenho que avançar, tá bom?
3: Não, a gente entrevistou aqui ó, o Roberto Henrique, entrevistou o Jefferson algumas vezes, e vamos... aqui é que o até está até marcado já para entrevistar o ex-governador Antônio Garotinho. No final vai definir <risos> mas é bom dia aos dois é, obrigado pela presença é, o Lucas já, já agradeci antes é, eu queria saber vamos começar pelo começo, você falou em começo, meio como é que foi é, Lucas é, vou começar por você, como é que foi a, a gênese do projeto e a entrada do grupo Barcelos pela rede no projeto, bom dia de novo
1: bom dia é bom na verdade, a gente recebeu o convite do Jefferson. É, na, assim, a gente já vem engajado em projetos sociais é, há muitos anos, né? A gente vem de, de, de várias formas contribuindo para a sociedade, de, de, não só pelo esporte, pela cultura, também com, com ações sociais voltadas para a parte da alimentação. Porque dentro da, da nossa estrutura, a gente tem como propósito na, na empresa é, proporcionar uma melhor alimentação para as pessoas, então é fazer parte da vida das, das pessoas proporcionando uma melhor alimentação e a gente vem seguindo essa sequência aí desde o ano passado, assim que iniciou a pandemia, a gente começou primeiro com aquele grande projeto de doação de quintinhas já prontas, porque a gente percebeu a grande dificuldade que a população em situação de rua passava, principalmente para para compra de gás e tudo mais, então a nossa decisão foi de fazer já a comida pronta e fazer a distribuição em parceria com as irmãs ali do Jardim São Benedito. Então a gente começou inicialmente com, com, com 30 mil é, quentinhas, depois a gente baixou, com, com o passar dos meses, a gente baixou para 20 e no final do ano a gente estava dando algo em torno aí de. De, de 15 mil quentinhas E no início O ah, um investimento estava na, na casa dos 150 mil Depois baixou um pouco mais Enfim, é, mensal Então assim, é, pra gente Durante todo, todo o processo De existência da, da empresa A gente sempre esteve muito Engajado em causas sociais Porque a gente considera que de fato é muito importante A gente Dar o retorno à população de toda a confiança Que nos é depositada, principalmente no ato da compra. Quando você compra o alimento para a sua casa, que você está disposto a compartilhar na sua mesa é, um pouco do que nós, como empresa, produzimos, estamos ali para revender, isso para a gente, eu acho que faz uma diferença muito grande de estar o tempo inteiro é, no, 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 no seio familiar e principalmente né, compartilhando de tantas, de tantas refeições com a população campista. Então, isso, isso para a gente faz muita diferença. Esse ano, a gente recebeu esse convite do Jefferson, é, nós nos sentimos muito honrados Principalmente por saber o peso que tem o, a, a instituição IFE em Campos né? como, é, como que estar perto do IFE faz a diferença também a gente Em tantos outros aspectos E com certeza essa seria mais uma parceria de sucesso O que a gente vai fazer, eu acho que é, é muito pouco perto De tudo que, tudo, tudo, tudo que isso representa, né? É, a gente tá. Quem cabeçou o projeto aí foi o IFE, a gente entrou como um parceiro e pra gente realmente foi uma honra muito grande ter sido convidado para poder participar. E de imediato a gente abraçou a causa junto com, junto com o IFE aí.
3: Professor Jefferson. Bom, Luizinho, é, complementando
2: né, a fala do Lucas, já agradecendo como fiz, o sim que tanto o Grupo Folha quanto o Grupo Barcelos uh, deram, né? mas eu tenho algumas marcas na vida é, o nosso a minha, o meu início na Escola Técnica Federal de Campos foi muito impactado por um programa do Betinho chamado Natal Sem Fome e que depois virou ação da cidadania de combate à fome e aquela comunidade, a nossa comunidade da então Escola Técnica Federal de Campos que hoje é o Instituto Federal Fluminense abraçou essa causa e eu estava junto sendo impactado por isso e eu estava num, num final de semana é, é, vendo o um movimento de algumas redes nacionais movimentos nas comunidades de São Paulo movimentos sociais, a fome se agravando e as pessoas se mobilizando é, e também, e eu já tinha conversado com você, eu vi um movimento aqui na nossa cidade do nosso prefeito, né, no movimento é, é, da vacinação, vacinação solidária e tudo isso é, é, nos fez pensar, enquanto comunidade acadêmica, enquanto Instituto Federal Fluminense, que nós poderíamos mais. No ano passado, o Instituto Federal Fluminense é, atuou na pandemia, ajudando com a produção de máscaras, a produção de tecnologia, a produção de uma política por meio dos nossos dirigentes, nossos diretores gerais, nossas comunidades...
0: Falhou o áudio aí. Uhum. O Jefferson, se a gente corrija aqui essa conexão do, do Jefferson, aí é, ele está em, em, em Brasília, como ele registrou no início da fala, né? E de repente está né, numa, numa conexão ali Wi-Fi, então pode ser que né, de fato tenha perdido essa. Mais cedo até chegou a cair. E a gente pede desculpas, evidentemente, aos nossos ouvintes. Mas Alô, entrei de volta aí meu. Voltei, voltou. Agora sim, tá, tá melhor. É, eu peço desculpas no intervalo.
2: Eu vou mudar para minha outra
0: rede aqui. Ah, tá, tá por favor. Eu estou
2: no hotel e às vezes aqui em Brasília o, o, a conexão não é muito boa nos, nos hotéis. Em Brasil. alguns hotéis, naturalmente. É, é, pois não. Comparou
3: você falando da produção de API no ano passado.
2: Isso, então a nossa comunidade acadêmica se mobilizou para dar suporte àqueles que estavam na frente de combate da Covid, os nossos enfermeiros, nossos, as nossas médicas e médicas, enfermeiras, enfim, toda a staff de saúde desenvolvendo tecnologias né, para, para alguns hospitais, enfim. É, mas esse ano é, nós percebemos que a fome ela vem recrudescendo. Né? Nós estamos é, com elementos mais basilares da dignidade humana, que é o direito à alimentação. Você poder ter uma refeição regular, mínima, durante o dia. É, e, e isso é inspirado, então, por esse movimento que vem acontecendo, seja em nossa cidade, no nosso estado. Né, a gente vê aí a Firjan é envolvida, o sistema, o sistema a, a, a SESI, SENAI, enfim, várias entidades que estão se mobilizando. Então, é, isso nos impõe né, a necessidade de saber que o nosso Instituto, né, com 12 unidades no interior do Estado do Rio de Janeiro, essa potência, uma comunidade inteligente, engajada, responsável, ética, sensível, ela ah, poderia fazer mais. Então, esse, esse o if Solidário é um projeto que nasce para que a gente possa enfrentar com responsabilidade essa... Essa, essa grande crise né, de insegurança alimentar que se abate por todo o país e que, infelizmente, a crise é, que, que está no país ela tende a se agravar. E, e, e percebendo que nós, enquanto cidadãos, enquanto educadores, enquanto pessoas ah, ah, que têm a oportunidade de ter a dignidade do trabalho, nós podemos também nos associar a outros movimentos e a mobilizar a sociedade. Nós não podemos compactuar com a sociedade da indiferença, da sociedade que terceiriza o problema. O problema é é sempre alguém tem que resolver e eu fico muito feliz quando o Grupo Folha, o Grupo Barcelos a Rede Super Bom, né, conosco e com tantas outras entidades que eu tenho certeza que estarão agora na linha de frente eu conversei com o professor Raul eu conversei com outras pessoas professor Pelegrini, tantas pessoas e tantas instituições que eu tenho certeza que estarão mobilizadas conosco, né, conversei com, com tive já um feedback positivo do Petro, também do nosso sindicato, o Sinazé também se mostra sensível, sempre esteve nessas causas. Então, nós temos que mobilizar toda a sociedade e tenho é, é certeza absoluta que esse movimento de solidariedade, ele vai também inspirar, assim como nós somos inspirados por diversos movimentos, nós vamos inspirar para que, não é para ter protagonismo, é para que nós possamos, juntos, com toda a sociedade, enfrentar a grande crise que se abate nesse país, ao lado dos governantes, ao lado das lideranças, quem estiver uh, comprometido com outro, com o combate à fome, com o combate àquela a, 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 falta de dignidade. O IFE sempre trabalhou para a formação para o trabalho. E hoje, mais uma vez, o IFE precisa se mobilizar junto com a nossa sociedade para dar antes do trabalho o direito às pessoas a se alimentarem para poder ter as competências para o trabalho
3: essa parte da mobilização das pessoas, e da quebra da indiferença Jefferson, é uma coisa que realmente infelizmente parece ser, parece ser realidade e eu não quero levar esse papo para a política porque não é o caso mas só como a título de, de registro é, o Lucas tem que dar, desculpa perguntar. 31. 31, então, Lucas é mais novo. Mas eu, eu e Jefferson e Cláudio, acho que não devemos lembrar do governo Sarney para cá. Né? E nas campanhas, nas campanhas presidenciais, a desigualdade social brasileira sempre foi. Né? Em todas as campanhas, todos os presidentes, Fernando Henrique, Lula, Dilma, que foram eleitos de lá para cá, Collor, né? o combate à desigualdade sempre teve como pauta principal e ela sumiu da pauta do debate de 2018 isso não, não é reflexo eu, eu não estou querendo politizar a questão não mas só como termômetro não é reflexo de uma certa indiferença que, a, que a, 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 a sociedade tomou desse problema que é gritante no Brasil que precisa ser enfrentado sobretudo no momento de crise como, como a gente vive eu vou inverter agora Jefferson e depois Lucas
2: é, Luizinho, eu só queria fazer uma, uma, um complemento à minha, à minha fala, de que na verdade a sensibilização desse projeto e da organização se deve a muitos colegas de nossa instituição. Então eu tenho que registrar aqui uh, a professora Cátia e toda a equipe né, que ela está capitaneando à frente, né, nossa proreitora de extensão, e com ela ao agradecer o compromisso dela também, de todos os nossos diretores gerais, né, dos nossos diretores versus campi de todas as nossas equipes que estarão envolvidas nesse projeto e especialmente os nossos servidores e estudantes que estarão colaborando. Então, só, só um registro. É, Aloísio, é, eu, eu certa vez eu vi, há uns cinco anos atrás, eu vi um filme, uma propaganda mostrando, eu não sei se era 20 anos, ou um, era uma celebração do Código do Consumidor. Né, e mostrou algumas reportagens, acho que da, do início, do final da década de 80, início da década de 90, e mostrava uma pessoa reclamando de uma lâmpada e ela não sabia quem procurar. É, e dizia dizer o seguinte, ah, tipo assim, o um prejuízo é meu, eu comprei uma lâmpada, está queimado, o prejuízo é meu. É, e, e, e como que, ao longo dos 20, 30 anos dessa construção, legal, dessa consciência cidadã, do direito do consumidor, é, de, de harmonizar mais a relação daquele que, 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 que vende, daquele que compra. Hoje é inaceitável, quando a gente olha para 30 anos atrás, como a gente é, 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 se submetia a determinadas questões. E nós podemos fazer isso à frente de muitas coisas, e a fome é uma delas. A fome, na década de 90, né, era algo muito perverso nesse país as cenas do Vale do Jequitinhonha né? cenas é, em que a gente via pessoas na miséria absoluta na fome, no Nordeste e houve, de fato, é importante dizer a fome passou a ser uma prioridade uma pauta. E governos né? agora, muito recentemente estou né? falando de 15, 20 anos atrás colocando a fome como eixo vazilar. E aí não, não tem como não dizer, né? lá no início, em 2003, né? a pauta é, do governo do presidente é, Lula foi a pauta da questão da fome e ele criou o um ministério ligado à questão da fome e foi aprimorando até chegar o Bolsa Família, porque existiam várias outras. É bom registrar que no final, do, muito no final do governo do, do, do Fernando Henrique Cardoso, né? começou também a questão é, é, mais social, porque no primeiro, no primeiro, primeiro governo, eu me lembro, Lembro, né, que a, a dona Ruth Cardoso que era a primeira dama foi delegado a ela política de, de, de assistência do Brasil inteiro, é, como se o governo não tivesse, o Estado brasileiro não tivesse o um compromisso, é um compromisso só da sociedade, é da sociedade também mas é do governo, e isso foi gerou um, é, lá no final do governo Fernando Henrique Cardoso, começou então algumas, alguns auxílios, algumas bolsas, e de fato, no, essa virou a pauta nacional, talvez em virtude do sucesso dessa pauta, do enfrentamento dessa pauta, nós conseguimos o um nível de segurança alimentar nesse país, e você registra bem, as estruturas injustas e históricas desse país não foram rompidas. Mas foi amenizada a questão da fome. E o Brasil saiu do mapa da fome. Tem que se dizer isso. E o que aconteceu? Talvez, por essa questão ter sido amenizada, não resolvida por completa, amenizada, indicadores eh, sociais dos mais diferentes tipos, ninguém pode negar isso, né? O, o, outros problemas, né, eu aprendi como consultoria o seguinte, quando você resolve o primeiro problema, né, o, o segundo aparece e você não percebia. Então, é também verdade que outras foram surgindo é, 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 nas campanhas e pode até ser, e aí eu quero ser muito, é, é, muito cuidadoso nessa minha fala, que o que você falou é verdade né é uma certa indiferença, como se a questão do futuro de cada um é uma questão exclusiva a pessoa, né? como se a sociedade como as políticas públicas não tivessem a corresponsabilidade de criar ambientes melhores, sejam para os negócios, principalmente para o trabalho, para as pessoas e a partir deste ambiente, aí sim as pessoas podem se desenvolver então eu concordo com você é, é, não tem como não falar da questão do combate à fome se não falar isso como uma questão de segurança alimentar, como uma questão de políticas públicas que precisam ser implementadas né? é, não podemos achar que as pessoas, é o seguinte a liberdade individual de você cuidar do seu futuro é verdade a liberdade individual em uma sociedade está faltando sociedade, sabe é, 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 a Aluizinho, está faltando essa percepção de coisa da sua sociedade, e é nesse sentido que este movimento que nós estamos fazendo aqui, é, nós representando essas instituições, estamos tentando fortalecer movimentos já existentes e inspirar novos movimentos e trazer mais pessoas para esta causa que voltou de novo a ser a pauta primeira deste país tinha saído da pauta em tese né? não, não, não que a, acabou a fome completa a fome na perspectiva mais dura ela foi amenizada, melhorou os indicadores sociais, porém ela volta com força e toma a necessidade de uma nova pauta e eu não tenho dúvida alguma que no ano que vem este vai ser um ponto que vai estar na pauta eu não tenho
0: dúvida
3: só queria gente passar a, a, a pergunta ao Lucas só para contar algumas coisas o Fome o Bolsa Família na verdade, que é o que começou começou lá o Bolsa Escola em 95 o governo Gustavo Buarque é lá. e a gente entrevistou aqui nesse programa governador de Brasília, então do PT em 2001 no penúltimo ano do governo Fernando Henrique ele foi implantado já está certo é, pela Rua Cardoso Jumelo no governo Fernando Henrique Cardoso. É, Lula foi eleito em 2002 com o lema Fome Zero, que quando ele entrou no governo, é, é, se transformou, quer dizer, foi mudado, virou Bolsa Família. Né, que a gente tem até hoje, agora o governo Bolsonaro quer agora incrementar agora no próximo ano com um novo nome, é Avança Brasil, não é isso? Eu acho que é Auxílio Brasil Auxílio Brasil. Acho é. que é Auxílio Brasil Só para dar a historiografia correta do, do, do programa Inclusive, lembrando que o Gustavo Poark esteve levantando isso daqui aqui nesse programa Lucas é, e, e outra coisa a, a questão do sumiço da pauta social em 2018 não é uma análise minha não É de todos os discípulos do Brasil né? que identificam isso Mas vamos lá, Lucas eu acho que um grande fato
1: marcante desse, desse sumiço da pauta de 2018 e, é, foi o fato de, de o atual presidente ter declarado para todos os meios de comunicação que no Brasil não existia fome, né? E que, inclusive, no, no tal recinto que ele se encontrava, é, não tinha ninguém magrinho ali. Então, assim, é, é, realmente é uma, é uma insensibilidade, é uma, é uma falta de é, de humanidade muito grande que a gente percebe em relação a tudo isso. É, só para deixar claro, né, antes que, que depois a gente venha sofrer qualquer tipo de ataque, não há nenhum tipo de defesa, de posicionamento nem nem contra um partido nem a favor de outro, não é, não é, não é exatamente isso que a gente te, está querendo dizer aqui. Não sou Lula nem sou Bolsonaro, mas mas ao mesmo tempo, é, assim, o que eu percebo é que é, não há como não considerar a questão da fome no Brasil, principalmente quando a gente fala em relação à, à mão de obra, né? Eu acho que se as pessoas não estão alimentadas, se elas não têm o básico lá da pirâmide, elas não conseguem, de fato, produzir. E, e a gente esquece um pouco disso, que a mão de obra, ela é a impulsionadora da economia, né? Então, se a gente não tem o mínimo, o básico, para que as pessoas consigam, de fato, procurar o emprego, para que elas consigam é, se estabelecer fisicamente é, fisiologicamente falando para ir em busca de um emprego as coisas realmente ficam cada vez mais difíceis de funcionar e falando um pouco dos programas sociais, boa parte das pessoas esquecem que é um programa de transferência de renda que é muito importante para a população e não só para a questão da fome, mas também para a questão da distribuição de renda mais equalitária pelo país como um todo a gente tem uma concentração de renda muito grande é, os últimos dados, se eu não me engano, acho que 0,5% da população concentram quase 50% do PIB e 80% da população ganha menos que R$ 1.400 então assim, isso é uma coisa que realmente é, 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 é uma distorção muito grande né se a gente falar como um todo e, e como que regiões como o Nordeste, como o Centro-Oeste acabaram crescendo com toda essa distribuição de renda que foi a venda por conta do Bolso da Família e por conta de outros programas sociais. Então, assim, é, existem muitas críticas, obviamente, falando em cima de todos os, de, da estruturação da nossa, é, principalmente da forma de tributação no país, né, também que é um outro assunto que eu acho que pouco a gente fala e que realmente é muito importante, que faz com que as pessoas consumam menos, porque o nosso tributo ele é muito pautado em cima do consumo e pouco sobre a renda então a gente tem cada vez mais um volume muito grande de pessoas que tem a necessidade de, de, de consumir sendo impactada por uma, uma carga tributária muito maior do que, do que as pessoas que estão no alto da pirâmide societária, falando em termos de renda, e, e isso tudo faz com que as pessoas consumam menos gente, e acabam diminuindo a, o seu consumo no supermercado comendo menos e aí você tem cada vez mais um aumento da fome, e isso a gente vem é, vendo de uma maneira assim muito muito crescente nesses últimos anos é, quando você tira esse assunto da pauta quando você ignora o assunto quando você deixa de se sensibilizar por ele, é óbvio que, que isso não vira, não vira mais o foco, né, então é, e principalmente do último ano para cá é, o nível da fome no Brasil vem vem aumentando muito e a gente vem percebendo que a falta de sensibilização de sensibilidade do governo e de de outras instituições perante o assunto e, e a, a ignorância mesmo de fechar os olhos e não querer enxergar tudo que está acontecendo à nossa volta contribui muito para que esse cenário esteja cada vez pior. Né? Tem uma
3: pergunta agora em relativo ao projeto especificamente. É, como é que vai ser é, essa doação de alimentos? Né? Vai ser... Vai ser o, o Lucas citou aqui o exemplo o exemplo da das da quentinhas do... do superbondo do grupo Barcelos. Como é que vai ser a situação de alimentos? Quer dizer, é, a pessoa liga para, é, liga, não, perdão, faz a transferência bancária, ou por PIX, né? É, de um valor, como é que isso vai ser convertido e vai ser distribuído? Como é que isso vai chegar à população diretamente? E nessa pergunta engata engato outra. É, o alimento vai ser entregue, é, pré-cozido, né? como é que fica a questão, imagino eu, é, como é que fica a questão do cozimento da, da, desse alimento mesmo, porque a gente está aí com 100 o um botijão de gás a mais de cem reais no país todo, obrigando gente a voltar a cozinhar, a, a, a cozinhar com lenha. Como é que fica isso? Vou agora vou começar é, pelo, 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 pelo Jefferson e depois
2: Lucas. É, é, eu, eu queria também, é, Aloysio, é, o Lucas logo no início ele fez uma, uma referência, né, alguns colegas, é, algumas relações do IFE com o, o Grupo Barcelos e dizer que é, nós, Lucas, estávamos nessa reunião, o Cerute presente e alguns outros né, da equipe do, 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 do Grupo Barcelos é, conversando sobre a possibilidade de desenvolvimento de algumas tecnologias né, a, que poderiam ser aplicadas seja na reciclagem, em, em tantas questões estratégicas, na formação também eh, dos profissionais eh, eh, do Superbom e como eles, vocês poderiam incentivar também um pouco a ciência e tecnologia na nossa instituição, especialmente no, no polo de inovação. Foi ali, então, só para fazer um registro, né? ah, porque naquele momento nós chegamos e falamos olha, nós estamos pensando num projeto Chamado IF Solidário para fazer isso. E naquele, naquele momento, momento a, 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 eles se tem... colocaram, é, é, o, o Cerute na mesma hora, e todos que estavam ali, dizendo: Olha, é, acredito sim que nós podemos participar. É só para falar um pouco dessa gênese, lá no ini, bem lá no início, porque quando a professora Cátia, os colegas da, da nossa equipe, né, também alguns dos nossos diretores gerais, né, a gente estava conversando, a ideia a ideia seria o seguinte, é, nós fizemos um movimento no ano passado do If Solidário, né, que foi um movimento muito restrito à nossa comunidade, é, em que as pessoas levavam os gêneros alimentícios, especialmente os gêneros de higiene pessoal. E o mote nosso era é, colega servidor, professor, técnico administrativo, quando você for ao supermercado, é, monte um kit com sabonete, sabão é, e, e deixe aqui na portaria do, do, do campus, de um dos nossos campos. É, a questão é que o, que o Instituto, é, seja por causa da mobilidade, as pessoas estavam é, naquele momento com dificuldade de mobilidade, seja porque algumas moram fora, né, são às vezes do Rio de Janeiro, de outros estados, e quando é, atividade presencial elas estão aqui conosco, elas queriam colaborar, mas não tinham como colaborar, então acabou que é, foi um, um movimento importante, é, mas que a gente percebeu que tinha um conjunto de limites, e neste agora, é, nós pensamos o seguinte, olha é, ao invés de nós ah, ah, pedirmos a doação específica em gêneros alimentícios vamos fazer, e é a primeira vez, Aluizinho, é que nós fazemos isso é, enquanto comunidade do IFE de maneira assim mais ampla, é, vamos fazer o seguinte vamos, porque eu, isso é um modelo que está acontecendo por exemplo em outras né? é, tentar sensibilizar as pessoas, para elas fazerem a gente cria uma conta é, elas fazem a transferência para essa conta a gente tenta buscar um parceiro, e logo no primeiro momento a gente estava nessa conversa com o, o Grupo Barcelos, para outras questões importantes para o Grupo Barcelos, para a nossa cidade e também para o nosso instituto. E aí, é, então, nós conseguimos um parceiro para que eles possam fazer as cestas de alimento, né, para que é, evite, isso a gente estava pensando lá em maio, junho, né, ainda a pandemia alta. É, e eles levem isso e quem vai distribuir? É, quem tem a competência, quem tem cadastro único quem tem assistente social com muita competência, são as prefeituras então a ideia, a gente arrecada a gente faz a compra com todo o rigor né, que nós temos essa compra, ela é levada por esse parceiro para a, a, a prefeitura né, para o, o setor de assistência social então cada dirigente vai se articular com as suas, as suas prefeituras locais ou... é, em tese mas a, a, através desse modelo entretanto nós já temos também no nosso instituto
3: Alguns nossos campos. Está tá, tá travando,
2: já. É. Eles são. Por
3: exemplo, o nosso campo. Está é. travando muito,
0: já. Quer tentar trocar? Vou tentar, e, tentar mudar o meu. Vamos fazer, trocar agora. Vamos fazer o eu, seguinte, eu, então. Eu por, a
3: palavra passa para o Lucas
0: e eu, eu volto. Exatamente. E eu, eu vou trocar nesse instante. Eu vou meu meu celular aqui. Por favor, vamos lá
2: então. Lucas? Bom, é. Nessa
1: reunião que, que, que houve, né, que, que o Cerut participou exatamente, o que ficou combinado é que nós cederíamos né, toda, toda a nossa estrutura, não só para transporte, para doação, assim também como todas as nossas estruturas de mídias sociais, é, faríamos é, também a divulgação junto com, com o IFE, utilizaríamos a nossa estrutura de comunicação para isso, faríamos toda a divulgação junto com o IFE, e, e a proposta é vender todos os produtos com um valor de desconto para que a gente consiga é, repassar a maior quantidade de, de itens possíveis é, à população. Então, haverá arrecadação por parte do IF dos recursos é, e o IF vai concentrar essas compras conosco. É, daremos os descontos é, para que a gente consiga né, é, conversar com eles da melhor maneira possível, mesmo em planilha aberta, concedendo os descontos. E depois, posteriormente, nós faríamos toda a entrega dos, da, nas, nas, nas instituições e utilizaríamos de todos os nossos meios de comunicação para divulgação. E aí todas as nossas mídias sociais e tudo mais, é, dentro das lojas, fazendo a comunicação para que a gente conseguisse aí, para que a gente consiga aí arrecadar a maior quantidade possível de, de recursos para isso.
0: Jefferson, voltou, Jefferson, agora com nova conexão, está ok? Eu tô vendo aqui pelo Facebook. Ah, beleza. Então eu,
2: entrei, eu vou fechar uma aqui.
0: Tá. Deixa eu te pedir. Tá então tô te ouvindo bem. É. Desliga. Vamos lá, deixa eu pedir então para você é, é, até refazer a sua resposta, uma parte dela, principalmente quando você explica ali como é que é a parte, da a partir de quando o, os diretores de, de, de cada instituição tem que fazer essa logística com as prefeituras locais, a partir dali ficou meio picotado, embolado e eu gostaria que você repetisse, por favor
2: eu acho que agora não vai picotar mais é, mas então é, é importante dizer que os nossos campi já possuem ações alguns deles já possuem ações com a comunidade então eu dei o um exemplo aqui de Macaé nosso campus de Itapiruna, né? E alguns outros, eu tô citando dois aqui, né? Porque me vem a memória com certeza, mas outros também já têm essa ação. Nós temos uma ação muito forte com os nossos estudantes que estão em situação muito precária, mas nós temos uma política de assistência estudantil com recursos institucionais e agora nós percebemos que no nosso entorno, esse drama está muito cotidiano, né? ele não se restringe aos nossos estudantes. E por isso nós estamos fazendo este movimento. Né? Então nós ah, vamos mobilizar as nossas comunidades acadêmicas, nossos servidores, né? algumas famílias de alguns estudantes que podem fazer essa colaboração, vamos a partir dos nossos dirigentes né, também sensibilizar os atores locais, empresários, né, associações, é, para que também possam fazer esta doação. A gente, então, faz essa compra naqueles municípios aqui de abrangência né, é, é, da, da rede, é, rede Superbom, né, com esses descontos né, de, de preços é, bem diferenciados, para que a gente possa é, é, maximizar esse recurso, é, mas em outros casos é, nós vamos passar isso para esses programas que já estão acontecendo nos nossos campos e que também os dirigentes lá percebam comunidades que eles precisam atender. Então a ideia é que a gente faça isso por meio das prefeituras locais mas também com a liberdade da, dos camp né, e das suas equipes dos seus conselhos, de perceber olha, a gente atende eh, seja com uma ação extensionista né, vou dar um exemplo aqui o nosso Campos Bom Jesus tem uma ação muito forte com as comunidades indígenas, né, então eles disseram, olha, parte desse recurso nós vamos aqui com as comunidades indígenas, então é um complexo que a gente está tentando estabelecer aprimorar e com o conselho curador que hoje já formado pelo grupo Marcelos, né, pelo Superbom, pelo grupo Folha, né, então nós vamos ter esse conceito e o If, é, onde nós vamos estar monitorando essa arrecadação. Existe um site né, que está que disponível com todos os valores arrecadados. Nós vamos lá tá, prestando conta de item a item do que nós estamos fazendo. Isso nós vamos pedir sempre aos nossos diretores gerais, às nossas comunidades, que elas possam estar tá sempre repassando essa informação, porque este é um dinheiro... Precioso. nós estamos colocando aqui, como eu falei, é a primeira vez que, o nosso, que a nossa comunidade ela se coloca numa arrecadação direta financeira, portanto sempre o rigor histórico que ah, o nosso instituto teve com o uso do recurso público muito maior ainda será, se assim eu posso falar se assim é possível, com o recurso suado né, do trabalho daqueles e também dos pequenos e dos grandes empresários que vão depositar é, nesta ação é, 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 a sua confiança para que possa amenizar a, 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 a fome de muitas famílias que estão em desespero aumentou a desesperança aumentou o número de desempregados aumentou o número de pessoas que nem mais procuram emprego então esse cenário nós queremos também passar um cenário de esperança dizer o seguinte, olha companheiro olha é, 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 dona Maria, olha seu José olha querido estudante vocês são importantes nós nos importamos é o mínimo, é o mínimo, mas nós nos importamos nós temos que romper essa sociedade da indiferença nós temos que romper a sociedade da terceirização dos problemas ah o problema é não sei de quem. não, é nosso também é nosso também lógico que não é só nosso mas é nosso também então como cidadão como aquele que vive em sociedade e percebe que é importante uma harmonia dessa sociedade nós estamos ao invés de sentar e chorar lamentar e só criticar nós vamos continuar criticando na perspectiva que a sociedade crítica é importante não é pejorativo mas também agindo né? ainda mais, é lógico que toda vez que você faz o trabalho dignamente toda vez que você faz sua, sua atuação é normal na sua vida você já está se exercendo a sua cidadania mas exercer a cidadania é mais é quando a gente percebe que há um problema na sociedade há um desafio e nós percebemos que é um problema nosso, não é um problema do governo A, do governo B não é só deles, é nosso também então nós temos que pedir e, 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 e exigir que políticas públicas efetivas sejam feitas, mas também há um espaço necessário para a nossa ação solidária e enquanto sociedade.
3: Eu só queria fazer a pergunta, é porque não é, entendi ainda. É, em relação, a gente sabe, vou refazer, é, a gente está com problema, tem várias famílias no país inteiro catando lenha para voltar a cozinhar com madeira pelo preço escorchante do botijão de gás a mais de 100 reais em todo o país Quer dizer, esse alimento vai ser interaginatura é, 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 o programa também, o projeto, ele prevê uma maneira de auxiliar para que você possa fazer o um cozimento do alimento né Alguma, algo, isso está pensado? É, é é? Luizinho,
2: deixa eu só antecipar aqui o Lucas e o Lucas já passo para você na verdade, isso não, não está, nesse primeiro momento não estava, mas o Grupo Folha também é desse, desse, do nosso grupo, Pensar, e nós podemos ampliar essa perspectiva. E você fala uma coisa muito importante, né? hoje o número de queimados por aumentou assustadoramente, né? porque as pessoas estão se improvisando, e de fato é, é assustador o preço do botijão de gás, né? Pessoas estão voltando a questão de usar lenha quando é possível em algumas localidades. Isso é uma tragédia, né? É, isso não estava previsto, Luizinho. Mas eu acho que é uma pauta que a gente. O que estava previsto é isso. É a ideia da gente fazer essa triangulação arrecadação, um parceiro que monta e que consegue preços eh, eh, melhores e de qualidade, né? Também é isso, não adianta só o preço melhor mas a qualidade é, é de última categoria, mas que seja alguma coisa eh, 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 enfim, de qualidade, e isso vai para aqueles que têm a competência da distribuição e da seleção e da percepção. Quem sabe que a fome é alastrada, mas muitas vezes nós não temos essa competência. Então, nós entendemos, num primeiro modelo, que as prefeituras, por meio da assistência social, dos seus programas sociais, nós vamos fortalecer esses programas. Então, não tem. Mas, há ações de alguns dos nossos campos, já existentes, e outras que podem ocorrer que a direção e, e o seu campus vai decidir então nós não pensamos, sabe Luizinho. mas esse é um tema que a gente pode, pode trazer já na semana que vem Aloysio, né? na reunião do nosso conselho curador e a gente pode pensar nessa estratégia é, eu tenho certeza absoluta que esse é um tema importante né? tão importante quanto receber o um alimento, é receber alguma coisa que você pode é, é, armazenar você pode preparar o seu alimento, então você está coberto de razão talvez para chegar a determinadas grupos populacionais além do alimento, talvez a gente vai ter que levar outras possibilidades então eu acho que isso tem que entrar na pauta de nós mas não estava pensado inicialmente, Saludinho, até agradeço eu acho que isso é importante e é isso, a gente começa e vai aprimorando
3: o processo eu vou, eu vou falar aqui, antes de passar para o no Paulo Nogueira, para terminar o bloco. Esse papel meu é meio ingrato, né? Eu sou personagem e jornalista. E realmente isso me ocorreu como jornalista agora, isso. É, ocorreu agora. Mas realmente esse papel meu é. O grupo foi Fura no processo e eu estou aqui entrevistando vocês. Mas
0: enfim, é o e, 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 e a ideia foi é, fantástica, porque de fato o, o que o Jefferson também relatou, a questão do, do, de, de acidentes com, com pessoas que se queimam né, ao cozinhar ali com álcool e para lidar com a lenha, porque não sabe colocar fogo na, na lenha, e aí você coloca uma quantidade muito grande de álcool, é uma coisa realmente muito complicada muito, muito complicado, eu, só para fechar o, o bloco, já são 8 e 11 eu vou perguntar os dois aí porque logo no começo do programa o Jefferson citou o começo e meio e essa coisa florescendo aí, né, dessa parceria o próprio Luiz também citou que ia começar do início, agora eu vou começar do final, será se é que vai ter vocês projetaram um começo, meio e fim para essa campanha, porque hoje nós temos, segundo aqui o, o Instituto, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que é aquela questão de, 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 de faltar o alimento 100%. E você ter o alimento só para hoje e não saber o que vai ser para amanhã. Essa insegurança também é, é, coloca aí, num total hoje, 116,8 milhões de brasileiros. Quer dizer, mais da metade da população nessa insegurança alimentar. Então vocês projetaram alguma data do tipo fim da campanha, alguma coisa assim, ou a coisa vai florescendo e vai crescendo na medida em que o tempo vai passando. Pode é, ser Lucas? Eu acho que eu posso ajudar oh, o Lucas. Deixa eu ajudar o Lucas. É, Lucas. Fique à vontade.
2: vontade. É, e, e assim, é, é, ajudar assim nessa reflexão, é, o que nós pensamos inicialmente, e naturalmente tem um grupo curador em que o Lucas e, e o vai participar conosco era uma campanha que a gente gostaria inicialmente de estabelecê-la até dezembro desse ano né? mas ontem o Aloysio me fez essa pergunta também, mas tudo isso pode ser modificado então a gente pensa numa campanha que começa agora, se estende até o final do ano, mas assim como a questão que o Aloysio trouxe, a questão do gás e tantas outras coisas, infelizmente a fome e a crise não nos parece que ela se encerra em dezembro né? mas nós temos que ter uma meta e a princípio o primeiro ciclo vai ser até dezembro, e aí nós vamos avaliar junto com todos os nossos parceiros né? e junto com a percepção da sociedade, foi uma coisa que deu certo, esse modelo é o mais adequado, ele pode ser aprimorado, então é, nós vamos, então a princípio vai de agora até uh, dezembro né? e a partir no mês de dezembro nós vamos também, além da avaliação cotidiana que a gente vai fazer, mas da avaliação eh, ciclo. Olha, de fato, a coisa se agravou, o modelo está dando certo, as pessoas estão querendo colaborar, as pessoas continuam ali colocando a sua confiança, então é preciso avançar. Então, mas hoje a proposta é até o mês de dezembro.
0: Ok, Lucas. Se seguir... Não, é isso mesmo, uhum. é, é,
1: é, Inicialmente o prazo é esse, né? Até dezembro. E eu acho que é muito bom colocarmos prazo para que a gente defina o plano de ação, entenda quais são as metas e chegar em dezembro entenda onde errou, onde acertou e procura aprimorar se, se caso a gente continue com o projeto. Então é, é muito importante ter prazo, ter data para que o passo a passo seja construído e que a gente vá acompanhando aí o que está que, o que sendo feito em cada um dos meses,
0: semanas e tudo mais. É, deixa eu voltar aqui que tem uma reclamação aqui do Edivar Júnior, vice-presidente da CDL ele acaba de mandar aqui pelo, pelo privado da gente é, o segundo dia sem energia elétrica no Detran do shopping estrada, parece que não pagaram a conta aí pelo jeito bom, voltamos aqui com o Folha no Ar e hoje recebendo o Lucas Barcelos que é o gerente, né, o, o diretor financeiro do Grupo Barcelos e também o Jefferson Manhães reitor do IFE e o Aloysio Abreu Barbosa, que é diretor do Grupo Folha da Manhã e fala, evidentemente também como diretor né, e por fazer parte dessa parceria, pois tem a parceria do, do grupo Barcelos do grupo Folha da Manhã com o IFE, é claro nesse combate aí à fome, nessa ação solidária, IFE solidário e na pergunta que eu, eu fiz anteriormente, é, de que forma podemos colaborar né, e quais os canais que a gente pode colaborar, além de qual a quantia podemos colaborar, podemos colaborar uma vez por mês, né, durante esse período que vocês citaram que vai até dezembro e aí naturalmente a gente vai estar aqui no grupo, né, Folha, informando tanto nos sites quanto nas redes sociais, na rádio, enfim, na plena TV, no jornal Folha da Manhã, nesse período todo e tem algum, alguma, algum detalhe a mais aí que vocês possam passar a gente sobre a quantia mínima, máxima não, né, que mais nesse caso melhor. Pode ser o Lucas, pode ser o Jefferson também. O Jefferson já anotou aí os dados aí. Você pode falar, Jefferson, por favor. É, Não que, que você fale muito. agora ah. uma,
2: uma cultura nova do Pix, né? É. É, uma, uma namorada bloqueou o, o namorado. Uh, uh, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e aí ele começou a mandar pix de um centavo com mensagem pra ela. <risos> é, a generosidade, a gente sabe que é, depende da condição de, de cada um, né? não existe quantia mínima, não existe quantia máxima, é, existe esse movimento que a gente quer fazer com que cada um pode contribuir um pouco pode contribuir no primeiro mês nos, nos meses subsequentes né? é, o importante é participar, então não há uma quantidade mínima, tem sim aqui eu vou passar é, 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 Cláudio, a questão da conta pode ser? A conta Por do Cicobi, da nossa cooperativa, lembrando que nenhum recurso nenhum recurso da doação será incidido qualquer taxa seja bancária ou qualquer outra coisa esse valor será integralmente revertido na ação social então só para tranquilizar não há nenhum outro tipo e se houver né, a ah, 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 não será incidido sobre esse valor. É nós pessoalmente da organização que vamos fazer a cobertura caso haja necessário. Eu então, já quero agradecer aqui a, a gratuidade aí do Sicob do nessa ação. Então, quem quiser doar por conta bancária é o CICOB, né, é agência 4222. Repetindo, agência 4222. E a. Ah, a conta corrente é, é 26 71 dígito 9. 2671 tracinho 9. Essa é a conta bancária. Hoje, como o Pix é um elemento mais fácil para muitas pessoas, mais rápido, mais prático, é, também pode ser feito é, com a chave que é o e-mail da nossa fundação é fundiproif@gmail.com. Eu vou tentar soletrar aqui o primeiro com desafio das palavras associadas, né? Então F de feijão, U de uva, N de navio, D de dado, P de pai, R de rato, O de ovo, I de igreja, F F de feijão. Então, é, arroba gmail.com. Fundeproif.gmail.com. Então, essa é a chave do Pix. Nós vamos estar divulgando, é, eu tenho certeza, seja no próprio é, grupo Marcelos, aí no, no, no Super Supermercados, também no grupo Folha, no nosso IFE, também nós vamos estar em todos os canais apresentando, né? Quero aqui aproveitar. A, a, a reclamação aí, cidadã do Edivar, né? Pedindo também é, é para que, é, quem sabe, Edvar você que está nos ouvindo aqui, como vice-presidente da nossa CDL, né, que é sempre uma parceira da cidade, uma parceira também do nosso Instituto, né? De pensar aí junto na direção da gente. É, estreitar ainda a ação no, no, nessa ação solidária né? então assim, é mais um convite o professor Raul, como eu acho que eu já falei é, da nossa Uf, também vai estar tá aí mobilizando a nossa comunidade, participando aqui é, a Uf. tenho certeza absoluta, uma parceira é, enfim é, com, com, com muitas, muitas caminhadas aí com o nosso IFE tenho certeza que a gente vai conseguir com a UF, com as nossas faculdades, né? com, com a FMC. Eu não tenho dúvida nenhuma é, que todas as, 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 as instituições que já não estejam já com ação, todas elas, de alguma maneira, fazem essa ação, mas a gente pode fazer isso de maneira mais orgânica, mais sistemática. Então, estamos aqui fazendo um convite oficial para aqueles que desejarem nos ajudar né? nessa ação cidadã, que a gente possa, como disse, entre aspas, engrossar o caldo, né? mobilizando as nossas comunidades, Mobilizando os nossos empresários, mobilizando, no caso, nossos nossos é, colegas servidores públicos, é, as famílias de alguns dos nossos estudantes, a sociedade de maneira geral. Então, acho que todos nós podemos fazer essa mobilização é, cidadã, é, urgente, necessária e para o bem é, de todos nós.
0: Lucas, você comenta também sobre esse período da campanha aí de doação e, e sobre essa forma de doação aí. Hoje o Pix é de fato uma, uma, uma realidade, né?
1: Sim, é, acho que é, o Pix veio para revolucionar o mercado financeiro, para a gente trazer muita facilidade, principalmente para transferências e tudo mais. Então acho que é, aproveitar disso, a nossa casa muito boa de. de, de que o Jefferson teve né, para pra pra que a gente consiga arrecadar mais recursos e nós vamos estar com todos os nossos canais de comunicação à disposição porque exatamente como a gente falou no início, assim, não só nossas redes sociais, mas também a comunicação dentro das nossas lojas é, e o máximo de pessoas que a gente conseguir abranger com essa, com essa comunicação vai ser melhor porque a, a gente realmente está muito, muito motivado e a, a conseguir o máximo de recursos possível para que a gente consiga atingir aí o maior número de pessoas. Então, a parceria com a Folha também é muito importante para isso, né? E quanto mais parceiros a gente conseguir aí pelo caminho, né? nessa estrada, né, Jefferson? Nesse caminho que a gente vai percorrer, melhor é para todos nós.
3: É, eu deixar claro que as informações passadas pelo professor Jefferson aqui estão hoje na capa do, da Tina Impressa da Folha da Manhã, estão no Folha 1 estão em é, spots, é, vários spots diários na Folha FM, pode estar tá falando aqui agora, e estão também na Plena TV, né, né, canal, da, canal, do, canal de TV fechado do Folha. Então isso vai ser massificado. Né, a Folha fazendo aí sua, sua parte para deixar bastante acessível as maneiras de você poder, poder fazer doação gente, dito isso, são oito e trinta a gente tem mais dois, dois blocos previstos, eu vou propor a gente fazer um bloco só até o final até porque a Jefferson tem compromisso 9 horas vou começar com a economia nacional que a gente já falou aqui um pouco e aí derivar para a economia é, de campos, ok? então a primeira pergunta que eu é, faço para a economia nacional pergunta que eu fiz ao Ciro Gomes aqui há cerca de duas semanas pergunta que fiz é, a César Maia, até como economista mais do que como político, esse prefeito do Rio três vezes, né? hoje vereador carioca e faço a vocês, como é que vocês veem e projetam um Brasil com volta da inflação em patamares que a gente não via desde a exploração do plano real em 94 aumento dos juros do dólar, da cesta básica combustíveis, gasolina sete reais, diesel no norte, R$ reais o, o, o tijão de gás falou aqui, mais de cem reais aumento da energia elétrica crise hídrica, promessa era pagão 14.4 milhões de brasileiros desempregados 35.6 milhões de outros brasileiros, nem formalidade sem contar os 6 milhões que Jefferson citou desalentados, que desistiram de procurar emprego prejuízo nas lavouras, na pecuária de leite, fuga dos investidores internacionais, a maior retração da produção industrial desde julho de 2015, queda do Ibovespa e queda do PIB.
1: Bom, é... desculpa, Jefferson, você quer começar? Não, não, que eu, você... eu até
3: prefiro que você
2: comece, Lucas.
1: Bom, hum, hum, na verdade, eu acho que a gente pode falar em três pontos especificamente que são que a gente tem como prioridade máxima no Brasil para que haja um desenvolvimento mais, mais, mais seguro e mais contínuo da economia. Uma é a questão da segurança jurídica, que a gente sabe que hoje é, isso realmente movimenta muito mercado contra a gente. Né? A gente está passando por muitas questões de insegurança jurídica, de falta de, é, de equilíbrio dentro do, do, do próprio governo para que para é que os, os investidores internacionais confiem no nosso, no nosso país, é, a gente tem uma questão latente aí, muito forte, que a gente sabe que está em, em, em discussão o tempo inteiro, que, e que está sendo prorrogada muitas vezes tô, é, na questão das votações e tudo mais, que é a reforma administrativa e a reforma fiscal. Então, hoje, eu acho que. É, se a gente for parar para pensar, Luiz, é, 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 é insano para qualquer para qualquer pessoa que venha de fora do país, para qualquer é, é, empresa internacional que venha se aportar no país, o, o nosso a nossa o nosso formato de tributação, a, principalmente a questão do ICMS no Brasil, ela é, é uma travancadora, ela é uma uma é, ela impõe tantas barreiras no investimento, ela impõe tantas barreiras operacionais que dificulta muito a operação de empresas internacionais aqui dentro e, e além disso é, é, a gente sabe que muitas vezes a própria a forma como ela é estruturada é, é justamente no intuito de, de gerar toda essa burocracia para que depois, posteriormente, as vantagens sejam vendidas, né, então a é, a gente tem que primeiramente pensar em como a gente tem que destravar essa economia. Assim, eu não vejo de fato muitas perspectivas para o futuro se a gente não conseguir passar por essas barreiras. Se a gente não conseguir enfrentar de fato uma reforma administrativa muito severa para que a gente deixe o país mais leve. A nossa máquina administrativa ela pesa muito nas nossas costas como uma iniciativa privada. Hoje, o nosso repasse... É, da receita bruta para receita líquida, lá, só de repasse, fora imposto de renda que a gente tem para o governo, é, quase, é 10% quase do nosso faturamento. Gente, isso é um volume de dinheiro, assim, é, 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 é impressionante, é surreal o quanto tu, o governo é, ele come de tudo que a gente produz. assim e, e, de fato, hoje, quem paga isso é a população que consome. Se você dentro de uma. É, até, até itens básicos do commodities que antigamente não tinham tributação, passaram a ter, e agora por último tiraram aí do arroz e do feijão o cálculo de, de ICM sobre, sobre isso. Mas, mas assim, é, você pagar sobre esse determinado tipo de produto 19%, 20%, se você faz uma conta básica aí com, com cinco itens, você deixa de levar um, porque você está dando para o governo. Então, assim, é, é, de fato, se, se, se o foco, se a pauta do governo não for deixar de criar confusões, deixar de brigar, é, deixar de, de fato, arrumar confusão até com a própria sombra, porque a gente sabe que hoje o que, o que a gente vem enfrentando é isso. E, de fato, não trabalhar porque é necessário para a evolução do nosso país, eu vejo poucas perspectivas de futuro. Assim, não tem como a gente falar em evolução se a gente não reduzir os gastos públicos não tem como a gente falar de evolução do nosso país se a gente não falar de uma reforma tributária porque é uma guerra fiscal entre os estados é empresas o tempo inteiro precisando sair de um estado para ir para o outro porque se você transfere mercadoria de um lado para o outro você tem uma, uma alíquota menor de CMS você consegue crédito dessa forma você consegue lucrar mais mas ao mesmo tempo você tem uma despesa logística e uma despesa operacional muito maior isso faz com que você tenha que trabalhar de diversos estados então assim, isso nenhum gringo entende gente isso é uma questão muito, é, muito brasileira né, de, de gerir e ao mesmo tempo faz com que muitas empresas saiam daqui porque não conseguem entender o, o formato de operação, principalmente de, 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 conforme as tributações são cobradas no nosso país. E, e isso realmente faz com que a gente tenha uma trava muito grande do nosso, do nosso crescimento e eu, que tenho 31 anos, ouço desde que eu nasci que o Brasil é o país do futuro. Acredito que vocês também, né? Porque isso é o que falam já a nossa vida inteira. E, e o Brasil não vai ser o país do futuro se a gente não fizer essas mudanças rápidas, assim em, em muito curto prazo, porque a nossa população está envelhecendo. Então, a nossa... aonde a, a, a gente consegue gerar riqueza, que é através da população, pela mão de obra e tudo mais, ela já está entrando em outro patamar, que é de aposentadoria. E depois a gente vai ter um grande rombo porque a população ativa, produtiva, que sustenta a população aposentada, não está trabalhando e não está contribuindo para o INSS. E tem muita gente autônoma, muita gente trabalhando por conta própria. E depois a gente sabe que já é toda essa questão do rombo aí do, do INSS, que depois da última reforma está sendo pouco comentado, mas que daqui para frente só tende a crescer porque a população está envelhecendo. Né? Então, é, além disso, ainda temos muitos problemas que, que possivelmente virão o futuro se se algumas ações não, não forem tomadas aí com, com, com certa rapidez. Então, acho que é, eu estou tô um, tô um pouco descrente, assim, do, principalmente pelo cenário atual que a gente está vivendo, é, pelo, pelo que eu percebo que vem se desenhando é, e principalmente pela, pela incapacidade que as pessoas estão tendo de, de, de entender o, o ciclo que a gente está vivendo e principalmente de entender o cenário que está sendo construído daqui para frente. Então, acho que muitas vezes a gente tem que deixar um pouco de, de discutir questões políticas e partidárias e começar a discutir a população, o futuro do Brasil, de fato, e principalmente o que, que a gente quer né, daqui para frente, quais são, quais são as frentes de trabalho que a gente tem que atuar. É muita emoção, é muito sentimento, é muito trazer... Acho que o Brasil é um país do futebol, que as pessoas têm muito amor pelo time, e elas acabam enfrentando é, essa mesma paixão, essa mesma emoção para partidos políticos como se fosse bandeira de time, assim, e isso realmente causa no Brasil uma perda gigantesca pela ignorância, pela não visão e por tudo que é, por tapar o olho mesmo para enxergar tudo que vem acontecendo e tudo que vem se desenhando e, e não só desse governo, como também dos governos passados, assim. Eu então, acho que é, existem pontos positivos e negativos mas existe uma necessidade de se manter no poder e ao mesmo tempo de fazer com que é, é, se perpetue ali muito maior do que de fato a intenção de fazer com que o país progrida, de que a, de que a nossa população se desenvolva e que principalmente a gente venha a tratar de tantos problemas sociais que a gente tem é, esse egoísmo que a gente tem na nossa classe política realmente faz com que é, muita coisa deixe de, deixe de evoluir
3: Jefferson
2: Bom, Luiz, eu acho que do meu ponto é, humilde ponto de vista eu acho que nós temos que eleger os verdadeiros problemas brasileiros para fazer o um enfrentamento é parar de ficar inventando factoide. o problema do Brasil não está na democracia o problema do Brasil não está na impressão eh, da urna eletrônica voto
1: impresso exatamente
2: nós temos, nós temos que deixar de apresentar o Brasil como uma republiqueta de bananas nós estamos sendo é, 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 ironizados, mas agora não é mais chacota, não. Agora as pessoas já estão, de fato, preocupadas com o que está acontecendo aqui, porque esse país tem um, um poder econômico que está entre as dez maiores economias do mundo, é a terceira maior democracia do mundo, e o que acontece aqui abala toda a América do Sul é com reflexo na América Latina e no mundo todo nós temos que, de fato, eleger os verdadeiros problemas. Nós temos que parar de brincar de governar. Nós temos que parar de terceirizar o problema para o outro. É, não quer dizer que eu tenho que assumir que todos os problemas do Brasil são meus ou dessa esfera de governo. Mas é de todas as esferas de governo. Não só de uma ou só de outra. Tem que sair desse ar de autoritarismo, de achar que eu tenho a solução para tudo, que eu sou o único certo e todos que forem eleitos estão errados. É, nós temos que enfrentar o que, de fato, eu aqui enfrentaria, elegeria um dos maiores problemas desse país históricos, tradicionais, que é a reforma tributária desse país. Quem ganha muito, quem hoje tem muito patrimônio, é, no, eu vou dar um exemplo. Gosta de comparar com o Brasil? Eu estava agora de com os Estados Unidos. Estava agora numa reflexão, já na preparação de um documento para para ser apresentado no Congresso de educação superior para a UNESCO, né, com alguns reitores, alguns especialistas, e eles falaram o seguinte: você sabe por quê sobre financiamento das instituições superiores? Você sabe por quê é, é, nos Estados Unidos os super ricos, os muito ricos, ex-alunos que ficaram ricos depois de Harvard, depois de Stanford, eles doam recursos para a universidade? Não é só por questão de filantropia, não. É porque lá nos Estados Unidos, porque o pessoal fala ah, o mercado de trabalho dos Estados Unidos é desregulamentado, temos tem que fazer o mesmo no Brasil. É porque nos Estados Unidos você não consegue passar o seu patrimônio pro seu filho, não. É mais de 50%. É mais de 50%. Tem vários colegas, algumas pessoas conhecidas que falam assim, olha, é, se você comprar uma casa nos Estados Unidos, né, lá em Miami, em qualquer outra coisa, você pensa o seguinte, você compra. Mas seu filho só vai usufruir quando você estiver vivo. Porque depois, para você passar isso para o seu filho, é um valor tão astronômico que não vale a pena. Então, é o um desincentivar a formação de superacumuladores e começar a fazer... Aquilo que lá no início o Lucas falou, dá poder de compra, levar o dinheiro para todas as pessoas, para o maior número de pessoas. É assim que a economia funciona. Então, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, muitos super-ricos lá, inclusive o Bill Gates é um deles, eles dizem: nós pagamos pouco imposto e os outros pagam mais. O Lucas, no início, foi muito feliz quando ele apresentou. Hoje. O trabalhador ele tem uma carga tributária mais alta que o grande investidor desse país, que às vezes é isentado do seu investimento. E quando leva isso para o Congresso Nacional fala que é coisa de comunista, mas nos Estados Unidos faz isso. Os super-ricos dos Estados Unidos estão falando que eles pagam pouco imposto e no Brasil é isso mesmo a pirâmide é inversa, quem paga mais é o trabalhador, quem paga mais é aquele que compra, porque nós estamos focados no consumo então eu é primeiro faria antes de qualquer outra coisa, uma grande reforma tributária a gente tornar o Brasil mais justo um trabalhador hoje paga se colocar no consumo, 40, 50 da sua renda em taxas que ele não percebe quando ele compra o arroz, compra o feijão e quando compra tantas outras coisas e eu até acredito, Lucas, que se a população brasileira ela soubesse que o seu dinheiro está sendo bem aplicado pelos governos, até acho, porque se a gente comparar per capita, a taxa brasileira não é das mais altas do mundo de, de carga tributária. Entretanto, a sensação que nós temos é que nós entregamos um dinheiro... É, e ele não é bem usado em várias fases. Aqui logo no início aqui falou dessa da ponte né, que liga a, a essa sonhada ponte. Quantas vezes ela parou? Né? Quantas histórias a gente sabe de, de, de estradas vicinais que já foram asfaltadas três vezes aqui e continuam sem asfalto? Pontes que são ditas que são feitas e que nunca se concluem o interior aqui do, do nosso município, o, do nosso país. Está né? cheio dessas histórias, né? Algumas podem ser um pouco fantasiosas outro pode... Né? Mas a gente tem essa percepção. Se a gente tivesse uma sociedade mais coesa, que cobre os governantes... Né? Então, assim, é, eu tenho certeza absoluta que a gente fala o seguinte, olha, eu estou pagando esse imposto e pago é, porque eu sei que ele está sendo bem aplicado. Porque é, um, um dinheiro, quando está na mão das pessoas, onde as pessoas podem ter o seu poder de compra é, retomado... Né? É, é, isso, isso muda tudo, por exemplo, a inflação. Esse cenário que o Luizinho passou, né? E pior, é, a expectativa é pior. Né? saiu a, ontem uma, uma entrevista da Jotapólia as pessoas têm certeza que o desemprego vai aumentar as pessoas têm certeza que a inflação vai aumentar e elas ela, ela o que talvez está é, trazendo um pouco mais de esperança de consolo para as pessoas é que nós estamos agora chegando a um nível de vacinação razoável e com consequente diminuição é, é, pandêmica mas ao mesmo tempo a gente vê falas é, 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 internacionais a partir do nosso país que nos escandaliza. Nós estamos sendo considerados um país exótico. Exótico. Né? Então, não é um país que vai falar para o mundo a partir da sua percepção. Como o mundo pode ser reorganizado, como o Brasil pode atuar na relação, então nós vamos fortalecer a nossa relação aqui no, no Mercosul, ou na nossa relação com os países do Sul, ou do BRICS. Nós vamos falar de cloroquina, nós vamos falar, é, pelo amor de Deus! E, e outra, e outra, isso. Um um tratamento precoce depois de tantos
3: estudos. Pois e a gente vai com a é onda, onda para falar disso. Você prova quando si mesmo de do mundo. É, é isso,
2: isso é hoje, Lucas. Isso hoje é cientificamente comprovado. Exato. Agora, é. Não há dúvida, não há mais dúvida com esses produtos. Hoje. sei que vem a ter. Mas Be... com esses produtos não tem. E olha, e nós temos que dar graças a Deus. Dá graças a Deus porque poucos sabem, a Luizinho e Lucas, vocês provavelmente sabem, que nós só conseguimos chegar nessa vacina porque nós estamos há 20 anos tentando desenvolver a vacina para o HIV e até hoje não encontrou. Você imagina se nós não encontrássemos vacina para a Covid-19. Até hoje, nós estamos nos teste agora. A tecnologia para desenvolver a vacina para o HIV é que fez com que nós pudéssemos então ter essa rapidez. Que é uma tradução de uma tecnologia e joga para um outro, é para o mesmo campo de vacina, mas para um outro objeto vírus. Então, vejam, mas deu sorte. E até hoje não tem é, 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 o combate ao coronavírus. Até agora não se encontrou né, o tal é, é, tratamento no início ou no princípio e usa vários adjetivos. A questão é o seguinte: essa pauta já passou o Brasil precisa de liderança que diz o seguinte, nós temos um grave problema, como é que eu posso combater o desmatamento na Amazônia se eu quero que o INPE pare de passar as informações de um sistema que é mundialmente certificado eu exonero o, o, o presidente do INPE e se a Polícia Federal diz que o ex-ministro da, 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 do meio ambiente estava possivelmente envolvido, quem falou isso foi o delegado da Polícia Federal, responsável lá na Amazônia, e me disse que o ministro e o chefe do Ibama estavam envolvidos com tráfico internacional de madeira o ar... com... que, ar... que eu faço com, um servidor, público Agora... que foi com um servidor público desse? o que de... foi feito com o servidor público desse, o delegado da Polícia Federal? o que era... foi feito? Foi tirou do carro e transferiu ele para o Paulo do carro. Uh -huh. Então, qual é a mensagem que eu estou passando? Servidor público, você, você tem que ser servo público. E por isso, Lucas, eu, 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 quando a gente fala da, da reforma administrativa, e assim, é importante a gente travar esse debate, mas senão o campo não é aqui, é, o me, é a possibilidade de querer tirar o servidor público, aquele que tem a, 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 a capacidade de não... De poder desobedecer, nós servidores públicos podemos desobedecer hierarquicamente se a ordem que a nós foi dada, ela não está coadunando com a legislação ou com o interesse da sociedade. Agora, se você cria servos públicos, que é o que muitos políticos querem, para botar parente, para botar amigo, em cargos na prefeitura, negociar com outros, para o meu partido e para o outro, aí o que, que vai acontecer? Vá denunciar a vacina, vá denunciar o desmatamento. Sabe o que, que vai fazer? Você vai Vai ficar desempregado, você vai ficar desacreditado, nós vimos agora mulher, agora não, mas ser caso da CBF, mas quantas mulheres hoje se submetem a relações extremamente violentas no ambiente de trabalho e e que, que a gente imagina como que isso pode acontecer e, e o relato é e se eu, porque se eu denuncio o poderoso lá, é, seja dessa organização, eu sou pequenininho isso foi com o João de Deus, isso foi com o cara da, 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 da CBF e a pessoa fala porque, se eu falar, eu vou perder o emprego. Eu tenho quero, um aqui, eu tenho um filho para criar. É
3: dois, e você precisa sair às nove. Eu, quero, eu tenho que fazer mais uma pergunta sobre a Agora, economia. Então, a então a só
2: isso, Augustinho. Eu iria, primeiro, eleger os verdadeiros problemas, lastreado na ciência, para fazer políticas públicas reais e não fantasiosas. E, e começaria por uma reforma tributária séria para tentar amenizar as grandes disparidades. E, e, e concordo com uns temas que tem muitos outros temas, são vários temas né? mas eu acho que esses são os primeiros a gente poder criar um ambiente harmônico e aí nesse ambiente harmônico redimensionar os demais problemas que nós temos
3: então olha só, vamos organizar com o tempo que você tem que sair nove horas é... o governo do Admir Garotinho comemorou nessa semana Vou agora para vamos pro canavial, para o nosso canavial, economia de campos a gente fez 11 painéis aqui, se, no Grupo Folha, de, entre julho e setembro do ano passado. Você, inclusive, já participou de um deles, né, com 34 representantes da, da sociedade civil organizada, preconizando a crise que, quer dizer, admitindo a crise financeira, campo estava preconizando que ela não ia melhorar para esse ano. Mas ela dá sinais tímidos de melhora. O governo Vladimir comemorou que é, tinha arrecadado até, até semana passada, em nota fiscal de serviço, emitido por CNPJ do município 2,2 é bilhões e o mesmo, esse mesmo valor no ano todo passado né, nós estamos agora no nono mês do ano não, te, não concluímos ainda e todo ano passado foi 1,6 bilhão é, ou seja e é um, a, a projeção de chegar até 3 com o dia da criança e, e Natal tem a, a Azul retomando voos de município da Bacia de Campos, inclusive Campos, para os Estados Unidos, já está vendendo, fazendo reserva, né? Fort for Lauderdale, da na Flórida. americano não dá ponto sem nó. Você né? está tá fazendo isso porque está percebendo alguma retomada de, de atividade econômica. E você tem os rois e PEs subindo já, já, a média desse ano é mais de 90%, além do que foi o ano passado de ROITs e PEs vou perguntar primeiro o Jefferson que vai ter que sair e depois passar o Lucas é, vocês veem é, é, sinais de retomada apesar dessa crise nacional toda que a gente debateu aqui antes, sinais de retomada do crescimento econômico em campos e na região Luizinho, também
2: é, eu quero dizer que naquele momento que fomos entrevistados no ano passado, era quase que unânime de que dificilmente o nosso município ah, conseguiria a curto prazo eh, acertar as suas contas né? o cenário era muito, muito ruim eh, Campos sofreu muito com essa questão toda aí nos últimos cinco anos da crise no estado, da crise do petróleo então impactou profundamente e o cenário era muito difícil o que obrigou o governo anterior também a tomar decisões também acredito eu é muito difícil, eu não participei do governo, nem do anterior, nem desse, então sempre falo com alguém como alguém de fora. E com todo respeito aos gestores, porque só quem está no cotidiano sabe, é, às vezes, das variáveis e da decisão que você pode tomar, às vezes você não vê todos os elementos. Mas eu quero dizer, como cidadão campista, que eu estou muito surpreso, muito surpreso é, com esse cenário que se mostra mais esperançoso. Tenho certeza que isso tem consequências naturais de decisões anteriores. Né? É, não, não acredito que só o um governo dá conta de fazer tudo. Há também decisões acertadas a, a, do atual governo municipal. É, isso é preciso é, reconhecer. E há um cenário do petróleo aí e com financiamento que nós não tínhamos, né? pelo contrário vinha zerado, participações especiais etc. e agora o cenário é diferente e infelizmente né? é, é isso que talvez seja o elemento que possa trazer é, mais, é, 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 mais uh, recursos né? além disso né? também é bom dizer que o estado do Rio de Janeiro está aí para mim num soluço orçamentário, né? com a venda da SEDAI é, com uma série de recursos e isso vai de alguma maneira, e é, já está sendo anunciado e naturalmente teria que ser, não pode ficar só na mão de alguns ter um conjunto de investimentos nos diversos municípios do Estado e também na nossa cidade então, nesse curto, médio prazo, me parece que diferente do momento é, pretérito, em que a crise estava grande no Brasil, mas muito mais intensificado no estado do Rio de Janeiro na nossa cidade, por alguns fatores, seja é, é, aquela é a bomba relógio, né? O, o, o é, é, postergou o pagamento, isso traz um colchão de uma espero que as decisões corretas sejam tomadas para que não seja aquele velho ditado, né? É, de, eu acho que é esse, véspera de muito dia de nada, né, a gente é, achar, como já houve tempo aqui, na fartura dos royalties, né, e aí você, eram verdadeiros marajás, né então que a gente tem uma disciplina né, para investir onde precisa ser investido, na formação da população na, na, para que de fato as, as verdadeiras empreendimentos na cidade possam acontecer para que a economia da nossa cidade pare de depender tanto do petróleo porque querendo ou não o petróleo é algo que está sendo tornado abominável porque nós vamos ter que decidir ou usa um combustível dominado, com tecnologia extremamente poluente mas é o preço mais acessível e eu consigo então rodar o mundo ou eu vou viver neste mundo porque a, a, os impactos globais, a crise climática, ela não suporta 40, 50 anos usando combustíveis fósseis. Então, essa matriz, então eu espero que diante dessa nova pequena oportunidade nós possamos continuar tomando as decisões corretas e por isso precisa de uma disciplina, né, De achar que sempre tem um dia seguinte, tem um mês seguinte, eu não posso gastar tudo agora. Então, esse, esse planejamento, então eu torço quero dizer que eu sou de fato impressionado, bem impressionado né, com esse momento não, naquele momento que eu pessoalmente fiz essa análise não me parecia razoável que isso poderia acontecer num prazo é, tão curto, mas existem os cenários mundiais e econômicos e que aquilo também nos ajuda, não é suficiente mas ele nos ajuda, então eu espero que esse momento do estado do Rio de Janeiro, orçamentário esse momento dos royalties, participações especiais, né? e uma disciplina necessária, e não coloque só a carga é, da conta em, em alguns atores, mas que a gente possa fazer o que é de bom para a cidade, para que a gente tenha uma economia próspera, para que a gente tenha dignidade do trabalho, de educação, eu acredito que esse é o caminho. Como esse é meu último momento para participar, eu só queria, um segundo, é dizer o seguinte, a Luizinho e Lucas e Cláudio, o nosso if Solidário, o nosso programa de solidariedade, é, ele é um programa que está completamente sintonizado nos 17 objetivos da ONU, por uma agenda sustentável. O primeiro objetivo da ONU, mundial, agenda mundial, é erradicação da pobreza. O segundo objetivo é fome zero. E o décimo sétimo é, para conseguir fazer os outros 16, que são 16 objetivos, você precisa de parcerias. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos tentando mobilizar a nossa sociedade, nos associar a outras entidades, nos associar a cada cidadão, para combater, erradicar a pobreza. Lógico que ser parte da solução. Nós não somos a solução parte da solução e também da fome zero. Então eu fico muito orgulhoso, muito obrigado por essa oportunidade hoje também estamos completando 112 anos da rede federal do nosso Instituto Federal, nós somos das 19 que começaram lá com o Nilo Pessan. vou falar agora em nome de todos os conselheiros agora no aniversário né? por isso eu vou me ausentar aqui em nome da presidência do CONIF, né Um orgulho de ser co-cidadão ou ter nascido na cidade onde, no município onde nasceu Nilo Peçanha, aquele que em 1909 ele teve a visão estratégica de construir 19 escolas depois ele fez uma viagem, Aluzinho, só para terminar mesmo, ele fez uma viagem pela Europa ele e a esposa dele venderam o patrimônio acho que uma fazenda que a esposa tinha eles venderam e foram viajar depois que ele saiu da vice-presidência e da presidência e ele visitou a Suíça, visitou alguns lugares quando ele voltou, ele disse se eu tivesse feito essa viagem antes de ser presidente eu não construiria 19 escolas, eu construiria 200 isso foi Nilo e lá atrás, porque hoje na Suíça 75% da população do nível médio está fazendo também um curso profissional no Brasil, isso é 10% então temos muito que avançar na educação na educação de qualidade e muito obrigado é, ao Grupo Barcelos, ao Grupo Folha ao Mercado Superbom por estar conosco nesse início e tenho certeza que isso vai esperar muita gente para vir com a gente para esse exercício cidadão e de responsabilidade social muito obrigado
0: nós que te agradecemos Jefferson, obrigado a você amigo Lucas sim você, não, não. É, pois não
1: Para mim também foi uma grande surpresa assim, acho que diante dos cenários que a gente estava desenhando futuro, a gente não esperava que, que houvesse essa, essa, essa projeção aí de crescimento, de novos recursos para a cidade. A gente fica muito feliz até com tudo isso, porque é, inicialmente, agora a gente ainda não está sentindo esses impactos, mas eu acho que no futuro breve, com certeza as coisas tendem a melhorar, e é isso que a gente espera. É, mas o que a gente anseia, de fato, né, é que, que esse, esse dinheiro ele seja bem alocado, né que a gente, de fato... É, como bem Jefferson colocou que a gente eleja nossas prioridades e que a gente faça os investimentos que vá trazer novos recursos para a população então é, eu acho que o principal foco sempre tem que ser na geração de renda e na educação é, quem sou eu para querer direcionar qualquer é, qualquer ação que o, que o governo venha fazer qualquer, não estou aqui para isso, mas é, quando a gente constrói algo sempre pensando no futuro e em que em, em que legado a gente vai deixar é, essa base ela tem que ser muito bem estruturada e a base para tudo isso que a gente espera para que o futuro seja não tem a menor dúvida de que é a educação então a gente tem que pensar assim na construção de na melhoria da infraestrutura da nossa cidade principalmente para que a gente consiga trazer é, novas novas empresas aqui para dentro a gente sabe que Campos carece muito de indústria é, então, é, de alguma maneira, a gente tem que tentar trazer isso para cá. E, e outro que eu acho que o principal ponto de investimento tem que ser na educação. Acho que educação, muita parceria aí com, com o IFE, que é um, é um... Enfim, tem muito foco em tecnologia e eu acho que isso também faz com que a gente consiga desenvolver ainda mais o potencial da nossa cidade e, e realmente trazer esses recursos para que, de fato, ele gere, ele gere novos recursos aqui para dentro. É, eu acho que, o, o, como o Ben Jefferson colocou, a época dos Marajás acabou, a gente não tem mais... É, todo recurso está sendo sempre muito escasso, então a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível para que a gente consiga, dele, trazer novos recursos. Então, acho que é, o nosso foco tem que ser esse, o nosso foco tem que ser no crescimento da nossa cidade, no crescimento da nossa população e principalmente na capacitação da nossa mão de obra de trabalho para que a gente consiga, assim... É, é, encantar novas empresas e trazer novas pessoas, principalmente indústria, aqui para a nossa região. Acho que é um pouco disso.
3: Só para lembrar, é, são nove e quatro, é, que nesses painéis, desses, dessa série de painéis, de julho a setembro do ano passado, serviram até para botar freio na boca de qualquer promessa de estelionato eleitoral, né, na disputa eleitoral, que é inevitável, se promete, mas isso tem que ter base na realidade, né? Exatamente não só o Jefferson participou, como o grupo o Marcelo também participou com o Joilson, o Wilson foi um dos estados, né? então aí ouvimos é, é, gestores universitários, sindicalistas também né? Foi bem diverso agora, é, são sinais são sinais de melhora, né? É, realmente um deles independe que é a conjuntura Internacional que é com modo de petróleo, preço barril brentes foi muito ruim ano passado, dois pés zerados, e eu, eu já disse aqui, foi de ano passado, começou para cá, até o presente momento, mais de 90%, que é substancial a qualquer economia do, do mundo, né? E essa notícia aí da, do aumento da arrecadação em nota fiscal, né? É dinheiro declarado circulando e gerando divisa, né? Agora, tem que estar o um cenário internacional. Essa crise da Evergrande. Isso é, pode ser uma grande, bomba, né? É, isso. É uma costura chinesa, se isso.. É, pode ser o Lehman Brothers de novo, né? O que foi em 2008 né? Isso joga qualquer.. Se vier, cai, 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 cai a economia do mundo dominou. Então são, são as, as conjunções internacionais que você não domina, né? Está submetido é. a elas. E quem
1: depende das suas ações, né? Eu acho que é, tem muita coisa que claro, que a gente tem que fazer aqui dentro do nosso quadrado, que faz com que a gente consiga progredir mas mas é inevitável que a gente está a gente tá sempre dependendo da conjuntura internacional né? é, assim como foi 2008 como foi lá em 1929 tudo mais a gente tem toda essa questão aí da é, da crise principalmente imobiliária e hoje é, a gente sabe que o crescimento mundial depende muito da China então ontem só por causa das especulações e tudo mais né, a gente viu que a bolsa derreteu ontem não foi acho que na terça-feira né é, foi anteontem a bolsa derreteu, enfim a gente tá, a gente realmente depende muito da, da conjuntura internacional para para nossas tomadas de decisão e principalmente é, é, para que a gente consiga projetar assim né, um, um, a, entender os cenários e projetar o um, um mínimo que que, que que a gente considere plausível assim, ah, um ano dois anos mas a gente sabe que, por exemplo, no, em 2018, quando a gente fazia nossas projeções, a gente não imaginava, em 2018, 2019, a gente não imaginava que viria aí uma pandemia já engatada numa crise e que possivelmente já venha outra crise agora por causa né, de toda essa questão imobiliária na China. Então, assim, são muitas, são muitas interferências, são muitos... É, a gente sabe que, que não depende de nós, muitas vezes, mas a gente tem que estar preparado para enfrentar. Então, acho que isso, sim, é aquela fumacinha, né? um sinalzinho de melhora, mas que também a gente não pode ser otimista em, talvez, construir um orçamento, em pautar é, é, estruturas de, de trabalho, projeções de trabalho para o ano que vem, com base em, em algo fictício que a gente ainda não consiga né, tangibilizar. Então, acho que, que realmente o que a gente tem que fazer é ser o mais conservador possível, tratar nossos orçamentos de uma maneira... É, mais estruturada para que dentro do nosso quadrado aqui dentro da, do que a gente consegue ter domínio, a gente é, consiga passar bem, e aí o que vier a mais acaba sendo né, é, um bônus aí, um, 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 a cereja do bolo. É, eu, eu basicamente tenho sempre como, como premissa ser o mais conservador possível na construção de orçamentos, eu acho que é, e, e isso realmente faz com que você tenha esse colchão aí de, de estrutura para enfrentar as crises e o que de fato faz com que é, você mantenha um crescimento perene sustentável é, é exatamente isso.
0: Bom, o Lucas já são nove horas e nove minutos só para fechar aqui eu recebi o, o secretário de agricultura aqui na no início do, do mês passado de São Francisco e semana passada nós conversamos, eu e o Arnaldo Neto, é, conversamos com o secretário de Agricultura de Campos, o Almir, e se uma das coisas né, foi unanimidade nesses painéis que o Aloísio fez, né, com, conforme ele já citou, é, entre todos os participantes, dentre todos os participantes... É, a salvação da lavoura entre aspas e aí é literalmente né, economia de campos seria realmente a lavoura, seria a, a agricultura de uma forma é, assim bem, bem intensa do que, muito mais do que é e do que já foi até mesmo diversificada vocês fizeram uma reunião e aí conversando com esses secretários então a gente teve essa informação é, o Grupo Barcelos fez uma reunião com Campos, São João da Barra, se não me falha, São Francisco, Cardoso, Moreira, né, sobre toda a produção... E... Kissamã. Kissamã, perfeito, obrigado, Lucas. Sobre a, a produção né, de, de, desses municípios, no que diz respeito à agricultura e que o grupo se compromete a comprar é, é, todos os produtos né, de qualidade produzidos aqui. Como é que ficou depois dessa reunião? A coisa aconteceu? Está andando? Como é que é? é, é
1: a gente está nesse processo de construção, né? A gente está tá fazendo as primeiras visitas, a gente está, né, nesse... Essa reunião foi mês passado, a gente está iniciando essa... Esse namoro aí com os municípios, mas a nossa intenção... É muito forte, a gente sempre teve como, como premissa assim, o, o desenvolvimento da nossa região, é, até em nossas ações de... de é, a gente tem um programa muito forte de, de reciclagem, né? inclusive de, de orgânicos, e dentro dessa, dessa nossa realidade de, de produção de adubo e tudo mais, a gente tende sempre a também estar em parceria com os produtores rurais para que o, o, o lixo que a gente gera hoje... A gente tem aí quase 90% de todo o nosso lixo reciclado, através da bem que é um dos braços do grupo. É, todo o nosso lixo orgânico a gente tenta retornar, não só para venda dentro do supermercado, mas também para o pessoal que, que produz para a gente e que nos revende. Então, é, a, por nossa parceria muito forte, sempre com produtores regionais, é, até na crise, quando teve lá a greve dos caminhoneiros, a gente conseguiu manter um certo nível de abastecimento de frutas, legumes e verduras exatamente por comprar da região. É óbvio que tem coisas que a região não produz, que a gente tem que trazer de fora, mas essa parceria a gente sempre fortaleceu muito e é nossa intenção é, fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor se desenvolvam, porque é aquela, é aquela velha história lá, né? o cara que só se hospeda no hotel, que paga os 100 reais a diária, é aquela historinha que a gente já conhece, que o o cara do hotel compra no mercado, que o mercado paga para a caixa, que a caixa paga o aluguel, que o dono da casa... Enfim, e o dinheiro circula. Então, quanto mais a gente fizer o dinheiro circular na nossa região, a gente acredita que a gente potencializa ainda mais né, a nossa economia local. Então, a nossa intenção é potencializar o, a nossa região, é trazer esses municípios para perto, trazer esses, esses secretários de, de, de agricultura para... Pra dentro da nossa empresa para que a gente possa assim visitar né, essa, esses, esses produtores e trazer a produção deles para que a gente consiga revender a gente hoje realmente tem aí é, 900 mil passantes dentro das nossas lojas mês então é, é uma é uma fonte de, de, é, de, de escoamento de mercadorias regionais muito grande né então o que o máximo que a gente puder contribuir para a economia local é isso que a gente pretende fazer então, utilizar do nossos, da, dos nossos pontos de venda para que a gente consiga gerar mais recursos para a população e fazer com que essa economia circule cada vez mais aqui no nosso entorno.
0: Bom, perfeito. São nove treze. Quero te agradecer, queremos né, te agradecer, meu, meu caro Lucas, é, pela participação e, sobretudo, né, por essa parceria que o Aloysio fala em nome do grupo, a gente aqui fala também e em nome de toda a equipe da, da Folha FM parabenizar por essa atitude e torcer para que o sucesso seja o maior possível e o maior número de pessoas consiga aí ser atendido por essa parceria e que a gente né, se não, como disse o Jefferson aqui, se a gente não consegue ser a solução pelo menos que a gente consiga aliviar o sofrimento dessas pessoas e, sobretudo, né? É, dar uma nova oportunidade a, a, a cada um de resgatar a sua, a sua esperança. Parabéns aí pela sua atitude, a atitude do, do Grupo Barcelos e obrigado aqui pela, pela participação, pela entrevista hoje no, no Folha Noir.
1: Obrigado a vocês pelo um convite. Para a gente é sempre é uma honra muito grande estar aqui fazendo parte é, desse programa, assim como eu falei no começo, acho que é, o programa tem uma pegada muito diferente, eu acho que vocês são muito imparciais na, na comunicação das notícias na, é, nos comentários e, e sempre com, com, com muita inteligência, então é, obrigado por, pelo convite, obrigado por, é, por querer que a gente faça parte disso isso pra gente é muito, muito importante e assim, agradecer também ao Jefferson que não está mais aí, mas é, pela oportunidade de a gente estar tá participando desse projeto, que é tão bom é, é, e principalmente que tem uma, uma pegada que é muito alinhada ao que, o que a gente considera como nosso propósito de empresa então agradecer ao Luiz também por estar na parceria conosco e são, não tenho dúvidas que são três marcas muito importantes, que tem muito peso para a cidade, é, em aspectos diferentes, mas que, é, que se complementam é, e a gente, tá, a gente não pode perder as esperanças apesar de todo o cenário que a gente tem vivido a gente está num, num ambiente é, micro aqui da nossa cidade a gente está vivendo aí melhores, melhores cenários para frente é, num ambiente macro a gente é, espera que as coisas se acalmem que de fato a gente priorize o, o, que, o que de fato é problema e que, e que em um futuro breve o mercado esteja mais ajustado né? porque o que a gente precisa é de fato de tranquilidade, de foco no que realmente importa é, e principalmente na escolha de pessoas certas para que, que, que nos represente lá no poder então é, deixo aqui meu agradecimento em nome de todo o Grupo Barcelos deixo aqui meu agradecimento ao Luísio, a Luísio a toda a família Folha aí a você também Cláudio, muito obrigado aí pelo, pelo convite
3: perfeito. Aloysio agradecer demais ao Lucas pela, pela, pela presença agradecer ao Jefferson né, não está mais aqui, de teve compromisso, ele avisou é, dizer que ele está muito orgulhoso da parceria com o IFE com o Grupo Barcelos por uma por uma, uma um objetivo muito nobre né, muito nobre e até coloquei no ponto final é, de ontem né, o IFER é, é uma instituição de ensino a maior, a maior instituição de ensino aqui de, de campos da região Norte, Noroeste Fluminense, seja um dos lados né? ela está presente e vai contar com essa presença para poder mobilizar a ação em campos, no centro de Guarulhos Serão da Barra, Kissamã, Macaé, Cabo Frita, Peruna, Cambuci, Bom Jesus, Tupapuana Santo Antônio de Paga Cordeiro e vai até Maricá né? e a lição que vai ser ensinada com esse projeto é ela, sobre, ela sobreviveu a crucificação, ela é muito antiga ela tem dois mil anos eu gosto sempre de repetir isso né abre aspas pois eu tive fome e vocês me deram de comer Mateus 25 35 né? e Shabem no Sef que a é gente chama de Jesus Cristo então a lição é muito antiga disso, e muito atual né? muito atual, estou muito orgulhoso de poder estar nessa parceria com o Grupo Folha com o IFE, com o Grupo Barcelos e anunciar que amanhã a gente conversando sobre economia aqui a gente vai, vai estar entrevistando o secretário o secretário estadual de, de desenvolvimento econômico Melvinis Farah amanhã das 7 às, às 8 e 30, vamos fazer um pouco mais curto com a presença do
0: universitário
3: do Dia, que
0: vai aqui o nosso parabéns, o Arnaldo Neto. Espetáculo, muito bom. Amanhã, então, fará ao vivo aqui conosco também, e o Arnaldo Neto, que vai estar bancando a festa amanhã, é dia de sexta-feira, né? Já viu. Nossa, mãe. Tem que segurar o homem hoje. Pelo amor de Deus. Tem o pré- pois durante olha ter certeza o
1: sextou dele começa hoje
0: né quintou é. já
3: amanhã tem, tem, amanhã tem a edição do impresso de sábado mas é né, o final de semana ninguém segurou
0: não segura não depois disso olha é terrível sábado então minha nossa mãe nossa mãe o o Lucas grande abraço sucesso para você jovem né mas com uma visão muito muito bacana né macro de toda uma, uma, uma coisa que a gente precisa muito, que é desenvolvimento, crescimento, mas acima de tudo, tudo isso com a parte humanitária da coisa, eu acho isso muito bacana de vocês, conheço né, o, 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 o velho lá há muito tempo, que aliás está com o um cabelo agora extravagante, né, com um rabinho de, de cavalo ali, bacana. Modernizou é, o, o, o visual, modernizou
1: o, o visual. Danado,
0: Joilson, o Licínio também então tem uma história aí muito, muito, muito é, é, importante para a nossa região para a nossa cidade, claro, mas para toda uma região, conforme a gente falou sobre essa reunião aí com a, o setor agrícola aqui de vários municípios, sucesso para vocês amigo, muito obrigado mais uma vez muito obrigado a vocês também e um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e quem quiser colaborar e do ar né, nessa campanha do IFE Solidário, é só acompanhar aqui as nossas tanto os nossos canais aqui da Folha, do Grupo Folha, do, do Grupo Barcelos também, do IFE, todos os dados estão ali, eu repostei agora também aqui a forma de colaborar, que é por transferência bancária, por PIX, tem tudo aí. A Luísa, você um abraço também, bom dia, uma ótima quinta-feira. Amanhã de volta às sete da manhã, se Deus permitir, com Folha no ar.
3: Só para repetir as informações que o Jefferson já passou, você está postando aí no streaming, as transferências bancárias para o programa Efe Solidário pode ser feita pela conta Sicob agência 4222, vou repetir, agência 4222, conta corrente 2671, dígito 9 conta corrente 2671 dígito 9 ou por Pix FundoProif.gmail.com. Fundo gmail.com esse fundoproif é D é mudo, vou, vou soletrar F de feijão, U de uva N de não, D de dado P de pato, R de rato O de ovo, I de igreja F de feijão, F de feijão gmail.com
0: ótimo, excelente Perfeito. Doe quanto você quiser, quanto puder, e quantas vezes você quiser ao longo de toda essa campanha. Fique da Folha FM, são 9 horas e 22 minutos, a gente volta amanhã às 7.